0: Oke, kita akan mulai podcast kita.
1: 3,
0: 2, 1! Podcast NGOPID, Ocehan Anti-Mainstream, Ocehan Berkualitas. Oke, jadi hari ini kita kembali akan uh, membahas isu-isu penting di negara plus 6-2 ya. Di tengah situasi pandemi dan juga situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Dikarenakan berbagai macam kondisi yang hadir itu memang memaksa kita untuk berpikir ulang. Dan juga bersikap dengan bijak. Oke, okay, bersama gue hari ini gue ditemani oleh orang-orang radikal. Ada Bang Rifan, ada juga Dodo. juga Nasir Aluf tadi. Nah, kita bertiga ini nih bersama or uh, tiga orang ini, uh, gua akan memandu uh, apa ya perbincangan kita di sore hari ini tentang pilkada serentak. Ya terkait pilkada serentak ini uh, tentu saja uh, menimbulkan pro dan kontra dan. Uh, dari pihak yang pro, yang akhirnya diputuskan bahwa pilkada ini tetap harus diselenggarakan. Uh, mereka mengatakan ada empat alasan, gitu. Yang pertama, alasan-alasan uh, bahwa ini adalah melaksanakan amanah undang-undang, di mana bagaimanapun kondisinya pergantian kepala daerah ataupun kepala itu harus dilakukan selama uh, dalam kurun waktu lima tahun itu harus ada pergantian. Terus yang kedua. Kita nggak tahu katanya kapan COVID akan berakhir. Artinya kalau kita memundurkan pilkada ini, toh belum tentu juga eh, kita tahu bahwa COVID belum berakhirnya kapan. Kalau misalkan seandainya diundur-undur, apakah menjamin pilkada itu akan juga dilaksanakan, gitu ya, dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah eh, karena ada tata kelola anggaran yang sudah direncanakan, sudah dialokasikan di tahun 2020 ini. Uh, yang kalau ini tidak digunakan tentu saja akan hapus. dan kemudian ini pun merupakan uh, ada hak konstitusional katanya ya. Jadi ada hak konstitusional dimana uh, panitia ya KPU gitu ya dalam hal ini itu yang memiliki hak bahwa untuk tetap menyelenggarakan kegiatan ini sebagaimana kegiatan-kegiatan lain. -kegiatan nah. Hari ini kita akan memperbincangkan di uh, seputar pilkada ini, tapi bukan masalah pro dan kontranya, tapi lebih memasuki hal yang mungkin lebih uh, jarang dibahas oleh orang-orang, ya. Oh ya, yeah. jadi kira-kira itulah ya, kira-kira itu yang akan kita bahas. Kita akan bagi jadi dua segmen, jangan kemana-mana, tetap di sini.
2: masuki segmen satu sekarang.
0: Nah, pertanyaan pertama nih akan dialamatkan sama uh, dua orang radikal mantan aktif <laughs> mahasiswa di Bandung ini. Gua tanya dulu sama Bang Rivan. Pan, oke, okay. siap ya. kira-kira uh, kenapa sih pilkada itu dipandang urgent dalam situasi pandemi kayak gini? Ini kan situasinya pandemi. Kenapa pilkada tetap dipandang urgent?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Asyadu'ala ilahi Wa Muhammad Rasulullah Ya Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Lukman ya Yang sudah mengundang saya kembali Sebagai salah satu Apa ya? Salah satu Podcaster Orang yang ngomong Salah orang yang ngomong Ya 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 tadi ditanyakan berkaitan dengan apa e, mengapa pilkada ini dipandang penting atau urgent dalam situasi pandemi saat ini. Nah, e, saya ingin tanya balik nih, emangnya pilkada ini penting Halo.
3: Halo. ya? Karena ini harus penting
2: untuk kepentingan nih? mungkin benua. <laughs> iya, jadi kalau kita lihat di Di media sosial, di tengah-tengah masyarakat Memang ada dua kubu yang saat ini Membicarakan masalah pilkada ini Ada yang pro dan ada yang yang kontra Nah Saya pikir uh, Pilkada saat ini itu adalah Kalau kita lihat Secara uh, konstitusi Memang harus dilaksanakan ya Karena memang tadi sudah di, disebutkan Berbagai alasan oleh Kang Rukman Dengan berbagai uh, alasannya Bahwa harus Dilaksanakan Termasuk uh, Presiden Jokowi juga mengatakan harus tetap dilaksanakan. Karena ini juga ada, ada momen pergantian pemimpin di berbagai daerah. Nah lalu sebenarnya seperti apa kita memandang uh, pilkada ini di tengah situasi yang abnormal ya. Di, di, satu, di satu situasi yang... yang hari ini sangat berbeda dengan situasi-situasi situasi sebelumnya yakni situasi COVID-19 yang kita tahu bahwa covid ini menjangkiti hampir seluruh dunia dan hari ini kasusnya sudah melebihi dari 70 juta orang kalau saya nggak salah <S. nah, jadi berkaitan dengan seberapa penting saya pikir nggak terlalu penting-penting amat gitu kalau saya ya, kalau saya memandangnya Tidak terlalu penting-penting amat Kenapa? Karena ada hal yang lebih urgent harus kita urusi Apa itu pertama masalah Keselamatan masyarakat Karena hari ini Kita lihat Saya pernah baca ya Saya pernah baca salah satu berita Jadi Bawaslu itu mencatat Selama masa pendaftaran Peserta pilkada Pada tanggal 4 sampai 6 September 2020 Itu terjadi sekitar 243 dugaan pelanggaran terkait aturan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Nah, ini pada masa pendaftaran saja sudah ada sekitar ratusan, ratusan kasus yang melanggar atau diduga melanggar e, protokol kesehatan. Nah, ini kan kita sangat khawatir ya, sangat khawatir berkaitan dengan hal ini. Bahkan kemarin saya juga sempat e, baca berita, itu ada... ada apa tuh ada kampanye kalau nggak salah itu tidak mem, tidak mematuhi protokol -kol, kesehatan. Nah ini harusnya lebih lebih dipikirkan oleh pemerintah bahwa kita harus lebih memikirkan keselamatan masyarakat. Karena kalau seandainya pilkada uh, tetap dilaksanakan, yang kita khawatirkan itu adalah ini menimbulkan mega klaster covid yang baru. Hmm. Karena takutnya ada klaster-klaster yang yang muncul dari covid ini dari Uh, pilkada ini Ini bukan cluster baru ya Tapi mega cluster ya. Mega kan besar kan hmm. Jadi dikhawatirkan Ini menimbulkan Banyak sekali korban Nah ini yang Yang harus kita pikirkan Karena kalau seandainya uh, Masyarakatnya banyak yang mati Ya siapa yang mau diurus kan hmm. Nah Jadi kita harus lebih memikirkan Aspek keselamatan Karena apa? Karena uh, Itu yang, yang lebih penting Kita urusi terlebih dahulu Dan juga jangan sampai ada dugaan uh, pemerintah ini ingin ya seperti menggolkan Menggolkan uh, anaknya, menggolkan menantunya untuk menjadi kepala daerah Ini yang dikhawatirkan oleh berbagai orang karena ada dugaan di tengah-tengah masyarakat Orang memandang kenapa pilkada ini harus tetap berjalan karena ya Presiden Jokowi ingin memasukkan Uh, keluarganya ke dalam lingkaran kepala daerah. Nah ini kan uh, menimbulkan satu opini yang yang membuat resah juga di tengah-tengah masyarakat. Nah ini uh, perlu kita perlu kita lihat secara lebih menyeluruh. Nah berkaitan dengan dengan hal ini maka uh, saya lebih lebih favor kepada hal yang tadi ya bahwa kita harus lebih mengutamakan keselamatan masyarakat. Karena hari ini kita ketahui bahwa masyarakat ini kan ya seperti tidak percaya ya terhadap Covid ini. Mereka menganggap bahwa Covid ini adalah ya konspirasilah, adalah bisnis lah dan lain sebagainya. Sedangkan fakta di tengah-tengah kita itu ya Covid ini memang ada. Nah, cuman karena pemerintah ini seperti kebingungan ya. Saya saya melihatnya mereka kebingungan untuk melihat mana sih prioritas yang harus lebih diutamakan. Mm -hmm. jadi saya melihat mereka ini ya bingung atau mungkin bukan bingung ya mereka ini apa gesrek ya agak-agak <laughs> kacau -agak <laughs> mikirnya agak-agak kacau -agak iya karena ya hari ini juga ya berkaitan dengan yang lagi trending di Twitter ini kan berkaitan dengan RUU Omnibus Law kan ya, Om yang sedang trending. nah ini kan itu saya ininya saya bahas sedikit ya. Ini kan hmm. kalau lihat dari berbagai poin-poinnya itu ya seperti e, menguntungkan para pengusaha dan ini menyebabkan para pekerja, para buruh itu kehilangan hak-haknya dan ini menyebabkan terjadi demo di mana-mana kan. Nah, ya. ini kan apa ya? menjadi se, menjadi sebuah pertanyaan besar apakah pemerintah ini memihak kepada masyarakat ataukah memihak kepada para kapitalis? Hmm, ya nah ini menjadi sebuah pertanyaan nah oleh karena itu balik lagi kepada pilkada tadi bahwa pemerintah itu harus serius melihat mana skala prioritas yang harus lebih diutamakan Dan jangan sampai ada dugaan di tengah-tengah masyarakat mereka ini ingin a ingin b ingin c karena okay. apa karena karena hari ini tingkat kepercayaan masyarakat kepada rezim itu ya sangat rendah itu bisa dilihat dari berbagai uh, kebijakan yang mereka keluarkan dan apa dan ada uh, timbal balik dari masyarakat oke okay. hmm. kang saya pikir ya. seperti itu dulu awal tarik padat berisi uh,
0: untuk malam diskusi kita selamat malam sekali ini ya uh, dan Tadi disinggung terkait e, urgensi ya dan apa sih pentingnya buat rakyat kalau-kalau misalkan seperti yang betul dong, bos setuju banget di baru-baru ini juga kita sedang sorry DPR ya sedang menggodok dan akhirnya undang-undang yang sangat meresahkan para pekerja itu akhirnya disahkan juga kan e, omnibus law ya. bahkan video terbaru berita terbaru tuh beredar video ketika ada dari fraksi apa fraksi salah satu partai yang ada di DPR itu menolak uh, melakukan protes dengan keras gitu mikrofonnya dimatiin dong gitu kan ini luar biasa gitu Iya e, <laughs> itu Jadi, mikrofonnya itu, mik di DPR itu udah dimatiin ya i itu dia <laughs> apalagi suara rakyat soal <laughs> rakyat udah mati sejak lama gitu betul betul, betul. <laughs> itu dia makanya adanya pilkada itu sebetulnya apakah memang uh, apa namanya itu apakah memang ini berkontribusi positif dengan tren diterimanya aspirasi rakyat atau tidak kan gitu ya nah ini pertanyaan berikutnya nih uh, nah pertanyaan keduanya jadi tadi masih uh, berbicara soal Eh uh, dengan adanya kemarin isu tentang uh, anggota dewan dari fraksi beberapa partai yang dimatikan mikrofonnya ketika rapat DPR itu uh, itu juga akhirnya kan menjadikan pertanyaan buat kita semua, ya, jadi pertanyaan buat kita semua, apakah memang uh, dengan digantinya pemimpin ini kemudian berkorelasi membawakan trend positif untuk diterimanya aspirasi rakyat Oh tidak kan gitu ya Jadi ini, ini mungkin pertanyaannya agak klise tapi tetap mesti ditanyain. Gue mesti nanya nih sama Bang Dodo nih, pengamat politik OPID.
1: <laughs> Mantap. Mantap. Halo. Eh,
0: apa sih urgensinya buat nanti pilkada ini? Ini bukan cuma pilkada di masa COVID ya, tapi sebetulnya pergantian. Mungkin maksudnya, maksud pertanyaannya adalah, uh, gue ulangi, pergantian pemimpin. Itu tuh apa sih urgensinya?
3: Gitu. Oh <laughs> baik, e, kau Jadi e, menurut gue, ya berbicara mengenai pentingnya pilkada untuk rakyat gitu ya tentang pergantian pemimpin. Nah dalam kacamata demokrasi dan kenegaraan itu itu ada yang namanya hak memilih dan hak dipilih gitu. Nah tadi di, dijelaskan juga gitu. Apa salah satu alasan final, ya? kenapa sih pilkada ini enggak jadi tunda gitu nah itu alasannya itu ada hak konstitusi gitu hak memilih dan hak dipilih nah seperti itu gitu nah terkait pentingnya buat rakyat itu apa nah pentingnya buat rakyat itu adalah rakyat memilih pemimpinnya gitu memilih pemimpinnya yang apa ya dalam hal ini dengan pemiru gitu nah yang diharapkan dengan pemimpin tersebut itu <tuh> nanti itu dapat membawa di pemimpin di
2: apa seperti itu gitu
0: halo halo, hilang suaranya ya, halo ah, suaranya itu hilang
3: ya, sorry, sorry. oh iya, sorry ya, jadi singkatnya terus seperti itu gitu tentang hak memilih dan hak dipilih gitu nah, itu dalam, dalam kasus namanya demonstrasi gitu Laki itu memiliki penyuntungnya yang mana nanti sepemimpin si tersebut itu adalah mengurus dan mengolah eh, mengolah ini keperluan rakyat gitu. Nah meskipun pada kenyataannya gitu ya pada kenyataannya itu ya nggak sejalan dengan apa yang di apa ya apa yang telah direncanakan oleh demokrasi tersebut gitu kang. Nah seperti itu gitu. Ya. Nah
0: oke oke oke. Jadi kalau bicara soal seberapa penting untuk rakyat, mungkin untuk keberlangsungan sistem itu sendiri penting ya. Keberlangsungan demokrasi
3: itu sendiri penting ya. ya penting ya. Nah, penting. Ya okay, oke. Okay. Dalam, dalam itu sendiri. Itu dalam kacamata demokrasi. Nah, kita belum berbicara mengenai kacamata yang lain nih, gitu Nah.
0: Hmm. Jadi, ah. tapi benar dong kalau kan, itu. Kan Berarti e, memang suatu ya, kebutuhan, gimana? artinya kan kalau kalau ini bicara penting dan e, tidak, berarti ini sudah masuknya ke ranah bahwa memang memilih pemimpin itu kebutuhan dong.
3: Iya, itu dalam kacamata mata demokrasi gitu. Namun e, dalam hal ini gitu, dalam hal ini di di mana pilkada serentak ini e, dilaksanakan di tengah-tengah wabah itu, e, itu membuat apa ya jadi membuat rakyat itu buat rakyat itu ya nggak terlalu penting gitu bahkan ada hal yang urgen yang lainnya gitu nah seperti apa yang dikatakan bang rifan yaitu apa kesehatan masyarakat nah seperti itu gitu <laughs> nah jadi eh, dalam kasus makasinya penting nah kalau misalkan dalam mata mata rejim nah tentu eh, ini pun ya hal yang penting gitu bagi rejim itu makanya tradisimu itu salah olah apa ya kang ya mohon maaf tasarnya itu adalah turi gitu turi nggak mau mendengarkan nggak mau mendengarkan aspirasi rakyat gitu bahkan ormas terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah nah coba itu mendesak pemerintah untuk melakukan tidak untuk gitu.
0: untuk menunda nah. ya bukan bukan ya, untuk ya. menghilangkan pilkada tahun ini tapi untuk menunda ya begitu ya
2: kayaknya memang udah tulis sih pemerintah dari dulu udah, udah so, tulis nggak ada nggak, nggak pernah mendengar suara kita kan mana pernah mereka dengar
0: atau jangan-jangan begini logikanya begini jangan-jangan
2: jangan-jangan uh,
0: dengan digantinya dengan diadakannya pilkada ini justru supaya digantikan oleh orang-orang yang bisa lebih mendengar bisa saja emang kan? bisa ya emang yeah. bisa gitu justru itu <laughs> <laughs> ya mungkin untuk untuk pendapat yang satu ini kita coba tanyain juga nih ke uh, orang yang mungkin dari tadi udah tahu buat ngomong Nasir,
1: waduh, <laughs> ya, ya 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 jadi kalau Ana lihat ya tadi juga sudah apa namanya disinggung juga oleh Kang Dodo bahwa bahkan uh, organisasi sebesar NU dan Muhammadiyah juga sudah minta untuk ditunda gitu kan uh, selain itu ya jadi selain dari apa namanya uh, NU dan Muhammadiyah, ada juga dari uh, apa namanya LIPI ya. Jadi mereka berpendapat berdasarkan dari apa namanya merekomendasikan gitu ya LIPI merekomendasikan pemerintah untuk menunda pelaksanaan pilkada pada tahun ini. Karena disampaikan diungkapkan, nah, ini hal ini diungkapkan oleh kepala pusat penelitian uh, Firman Nur dalam konvensi persnya pada Kamis 1 Oktober gitu ya. Jadi kenapa eh, apa namanya kenapa harus ditunda gitu menurut Lipi? Karena menurut eh, Lipi, pilkada di tengah tingginya angka penularan virus corona dan pandemi bukanlah sesuatu yang bijak dilakukan tadi ya eh, kemanusiaan itu lebih penting gitu daripada eh, apa namanya eh, pergantian roda kepemimpinan kan gitu. Tapi bukan berarti dengan ditundanya kepemimpinan ini kan berarti bukan berarti gak ada. Pemerintah yang memegang kekuasaan kan tetap ada kan gitu yang pemerintahan sebelumnya gitu. Cuman dengan kondisi yang e, darurat seperti ini, e, apa namanya tidak perlu segera diganti gitu walaupun memang sudah jadwal misalkan ya. Yang yang penting apa namanya tetap ada e, apa namanya ya pemerintah yang bisa menjalankan regulasi-regulasi gitu. Gak mesti selalu harus diganti baru jalan
0: gitu. Seperti itu paling. Ah oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. ya ini pun sebetulnya jadi serba ini ya sebenarnya uh, setiap elemen itu sama-sama uh, punya argumen yang yang kuat ini pun akhirnya uh, seperti yang dirilis di Tempo nih contohnya Polri tegaskan siap tindak pelanggaran protokol di Pil pilkada 2020 ini kayaknya ya ini uh, Kemampuan polri itu kayak gimana sih gitu? Apakah terukur atau tidak gitu? eh ya, karena kalau kita bicara soal pilkada itu uh, alur apa alur-alur pelaksanaannya tuh kan nggak cuma orang datang ke TPU terus kemudian coblos. Mungkin kalau untuk hal itu nya oke okay ya. Tapi kan yang terjadi sekarang itu bahkan sudah terjadi beberapa tempat partai petahana, contohnya salah satu petahannya yang memang eh uh, mengadakan konser gede-gedean meskipun pakai masker tapi itu kan apa? semuanya uh, apa semuanya ada di sana tuh. Itu aja udah yeah, udah yeah, terjadi yeah. sebetulnya sekarang. Jadi sebetulnya kalau kita mau bicara mengadakan pilkada, sekalipun uh, sekaliber Amerika Serikat pun gitu ya. Ya pandangannya ya sudah kalau ada yang dapat Covid ya itu sudah resiko gitu. Itu harga yang mungkin harus dibayar tanpa kutip ya, harga yang harus dibayar gitu. <laughs> Kayak begitu. Oke, okay, uh, Bang Rifan. nih, menurut uh, lu nih, Bang. Ya. Polri bilang uh, akan menindak tegas siapapun yang melanggar uh, apa namanya, namanya protokol kesehatan ketika pilkada, kan? Nah, hmm. cuma masalahnya kapabilitas gitu ya, kapabilitas Polri memungkinkan atau tidak, toh pada pada akhirnya. Pilkada itu kita tahu itu adalah e, rangkaian ya, rangkaian acara. Ada yang bukan, ya kalau misalkan hanya masuk ke TPU kemudian satu persatu itu oke. Okay. Tapi kan pada faktanya yang sekarang sudah terjadi tadi seperti bahas e, adalah, toh orang-orang tuh rempuk e, tumpah ruah ke satu tempat karena ada apa? Karena ada kampanye gitu. Iya. Nah. Gak lepas dari iming-iming uh, nasi bungkus entah ya nasi bungkus <laughs> politik uang dan sebagainya itu masih ada. Biduan, gitu. biduan. Itu real, real, realnya ada gitu. Ya maksudnya ibu-ibu ngapain sih pakai baju partai terus kemudian datang ke konser di kondisi kayak gitu? Oh. Kurang kerjaan gitu ya?
3: Kalau <laughs> yeah, yeah, bukan yeah. karena yeah.
0: ada cuan 10 ribu 100 ribu gitu kan? Nah itu gimana tuh? Terukur nggak?
2: Ya uh, pertama saya uh, mengatakan bahwa saya pikir Polri punya kemampuan ya karena kita lihat hari ini Polri memiliki banyak sekali persoalan yang yang ready untuk mengawal pilkada. Hmm. Yang kedua ini masalahnya adalah ketika kita dihadapkan pada pilkada biasanya ya di masyarakat itu ya kan uh, pasti ngumpul kan gak mungkin mereka itu ya saling pisah gak mungkin satunya di di tempat A satu di tempat B kan ya agak sulit karena kan salah satu untuk menarik suara masyarakat itu dengan mengumpulkan massa kan nah cuman masalahnya ini pilkada itu terjadi di zaman covid di zaman dimana uh, kesehatan itu sangat sangat mahal bahkan orang-orang yang sudah terkena pun akan uh, punya potensi untuk meninggal kan nah Terus uh, bahwa Polri pernah mengatakan juga ya bahwa mereka akan menindak tegas ya berkaitan dengan siapapun yang melanggar uh, protokol kesehatan. Nah ini saya sangat mendukung, sangat mendukung untuk menindak tegas. Cuman masalahnya ketika uh, menindak tegas itu harusnya tidak melihat orangnya siapa. Nah saya mengkhawatirkan. Ketika yang melanggar itu adalah orang-orang yang punya backingan ya. Tanda kutip backingan kuat. Ini kan masyarakat bisa menilai. Nanti ada yang menilai. Wah si Polri mah ini eh pilih kasih. Nah Polri mah nggak ini nggak menidak semua. karena faktanya memang terjadi seperti itu. Kan kalau kita lihat postingan di divisi Humas Polri itu. Iya, iya. Dikatakan bahwa ya. Mereka siap menindak tegas ya orang-orang yang melanggar. Tapi kan faktanya diletakkan kan ya berbeda. Nah in inilah yang semakin menimbulkan uh, tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepolisian juga semakin menurun. Okay. Nah ini uh, yang saya khawatirkan, ini bisa menyebabkan uh, keles nanti di, di grassroots ya, yang saya khawatirkan. Sedangkan yang para Elit-elit ini ya sibuk main aja di atas. Mereka nggak mikirin rakyat, nggak mikirin apapun. Yang penting ketika ada jalan, gue bisa hidup, lo mati nggak apa-apa juga ya, gitu kan? Nah hmm. jangan sampai seperti itu. Ya, ya okay, Karena ya. karena polri ini kan uh, kalau kita lihat tren tren kepercayaan ke mereka itu ya menurun kan? Karena di disebabkan ada yang menduga polri ini uh, main juga tanda kutip. main juga di dalam pemerintahan dengan dengan adanya banyak sekali uh, apa tuh jenderal jenderal kepolisian yang mendapatkan jabatan kan di pemerintahan oh, iya, iya, iya. Nah, ini seharusnya menjadi hmm. ajak bagi bagi polri untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka itu adalah uh, lembaga yang independen bukan lembaga yang disetir sana sini oleh para cukong parah antek-antek dan para yang yang mempunyai kepentingan karena karena yang yang masyarakat hari ini ya lihat masyarakat itu ya menganggap polri itu sebagai uh, ini kayak apa ya kayak, uh, kayak musuh gitu tentu kecil ya tentu kecil masalah uh, misalnya polantas nih Mas, masyarakat kan kayak banyak yang ini ya banyak yang nggak uh, seneng padahal yeah, kan yeah. padahal polri itu sejatinya ya orangnya banyak yang baik kan banyak yang baik yeah, cuman yeah. ada oknum-oknum ok 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 yang oknum-oknum ok ok tertentu yang memanfaatkan uh, kepolisian ini untuk untuk mendulang jabatan untuk men mendulang uh, tanda kutip cuan gitulah nah ini uh, saya saya pikir uh, polri harus sikap netral ya balik lagi ke pertanyaan tadi Menindak semua yang yang melanggar protokol kesehatan karena apa? Karena ya hari ini kan sudah disahkan ya pilkada tetap jalan kan? Nah karena pilkada tetap jalan ya mereka mau nggak mau ya harus harus mengatur kan? Mengatur? Iya. iya. Pilkada itu paling hmm. segitu bang dari Wah. saya. Oke.
1: Okay. Saya mau menambahkan boleh gak nih? Boleh, 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 boleh. Nah tadi kan juga disinggungnya sama Kang Ripan nih bahwa Uh, meskipun um, tetap berjalan Tapi harus taat terhadap uh, protokol kesehatan Mungkin saya uh, bertanya-tanya gitu ya Protokol kesehatan yang mana gitu Kalau misalkan protokol kesehatan yang dimaksud adalah Sekedar memakai masker Sekarang itu di, Kalau yang saya lihat ya Di berbagai kota kemarin saya juga sempat ke Jawa Timur gitu ya Dari Bogor ke Malang Hampir di mana-mana itu orang udah semua pakai masker. Ibarat kalau kita mah gitu ya, kalau nggak pakai masker itu ibarat tidak menutup aurat lah gitu ya. Kalau laki-laki berarti keluar ke jalan raya pakai celana <tuk> pendek gitu ya, yeah. pakai atau pakai CD Ayo. gitu. Nah, semua orang tuh udah pakai, tapi apa faktanya? Justru sekarang itu ya di, dari berita yang saya li, uh, baca gitu, dari bulan Juli sampai bulan uh, September itu kenaikannya itu empat kali lipat gitu. Padahal semua orang sudah hampir bilang. pasti pakai masker gitu. Jadi yeah. apa ya uh, dengan sekedar protokol kesehatan doang gitu ya, yang faktanya juga mungkin uh, apa namanya uh, belum apa namanya secara uh, signifikan menekan angka penularan gitu. Saya pikir enggak sih, tetap aja gitu berbahaya dan mengancam kesehatan uh, masyarakat kan gitu. Tadi itu aja. Ya
0: yeah, oke, okay. ya yeah, benar-benar benar banget. Jadi semua orang udah pakai masker, iya, betul. Uh, tapi tetap saja ya, yang namanya oh. ini kan invisible virus gitu. Jadi memang pada dasarnya yeah. dia nggak uh, penyebarannya itu kan sejak awal permasalahannya penyebarannya itu yang susah diprediksi gitu. Hmm, yang sangat itu,
3: cepat, ya. uh -uh,
0: yang pasti itu karena ada kumpulan, nah itu di situ ya. Betul tadi bisa jadi mega cluster, ya. Oke, okay. iya. kita cukupkan saja pembahasan untuk masalah uh, tadi yang itunya ya. Soalnya masih ada di bahasan-bahasan lain kita ya. Nah, ngomong-ngomong uh, soal ini kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Efektif nggak sih Pilkada kali ini untuk mencari pemimpin yang menampung aspirasi ini? Bebas nih, siapa nih? Sebelum kita beralih ke segmen 2. Ya,
3: silakan
0: <laughs> efektif atau enggak sih? Dodok dodok gimana dodok?
3: Okay, baik uh, berbicara tentang efektif apa enggak di tengah pandemi ini atlet ya, kada ya. Nah kalau menurut saya kang ya ini sangat tidak efektif kang pemerintah ini ya melaksanakan atlet kada gitu. Nah meskipun itu, meskipun kap ya. meskipun eh, KPU ya, itu telah mengeluarkan peraturan gitu bahwasannya, eh, ada Serentak ini, nah, ketika melakukan kampanye, nah, ini aturan KPU yang lama ya, itu tidak boleh menghadirkan masa lebih dari 100 orang. Nah, itu aturan KPU yang lama gitu. Nah. Pada kenyataannya, itu yang, eh, konser yang di Solo itu, itu gimana kabarnya gitu? Ya, itu jadi, jadi, <laughs> uh, jadi persoalan nah, itu yang nah itu tuh kan lebih dari 100 orang gitu nah makanya uh, Pilkada ini ya sangat tidak efektif itu. itu dari segi uh, apa ya ditambah lagi gitu ya ditambah lagi Pilkada ini digelar di 270 daerah gitu nah tentunya ini dengan kondisi kesadaran masyarakat yang berbeda gitu Kang nah iya hmm. enggak iya betul, nah. betul. Jadi, uh, ya, bahkan uh, saya dapat uh, dapat informasi, gitu, salon kepala daerah Bontang, kalau nggak salah, salon kepala daerah Bontang itu itu wafat gara-gara positif COVID, gitu. Nah, coba. Sudah ada. Nah, gitu. Nah, Kalau misalkan uh, berbicara efektif pilkada kali ini, ya, sungguh sangat tidak efektif, gitu. Ditambah lagi dengan ini, kita berbicara dari segi pembiayaan gitu ya, dari segi pembiayaan Pilkada gitu. Nah, ini eh menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani ini mengatakan bahwasanya anggaran Pilkada itu yang tadinya dialokasikan 15,23 triliun. Nah, dan ini didanai oleh e, APBD daerah ya. Anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, itu naik kan menjadi 20,46 triliun. Nah, dengan kenapa bisa naik nah itu karena adanya kebutuhan protokol kesehatan nah, jadi seperti itu gitu nah. itu kalau misalkan berbicara efektif ya tentu eh, ormas sekelas NU dan Muhammad itu pasti eh, sepakat gitu kalau misalkan kita ada yang efektif namun pada kenyataannya kan ormas besar tersebut dan elemen masyarakatnya itu adalah menolak pilkada gitu
0: nah. ya ya ya
3: Seperti itu, gitu. nah, intinya mungkin
0: gitu. kita bisa petakan yang tidak berkepentingan ngapain sih gitu ya hmm. <laughs> tapi nah, kalau yang berkepentingan hmm. ya gimana lagi kan kepentingan
1: ya,
3: ya
0: betul ya. tadi ya. Eh, apa ya memang pasti jadi kebutuhan yang di luar sebetulnya kalau kalau tadi salah satu alasan eh, kenapa pilkada tetap harus ada itu adalah eh, bahwa karena sudah dianggarkan ada tata kelola anggaran gitu ya, ya. Oh, pada dasarnya di kondisi COVID ini mengharuskan adanya dana tambahan, anggaran tambahan. Nah hmm. itu jadi masker kah? Nah itu jadi hand sanitizer atau apapun itu ya. Yang jelaskan pasti berbeda kondisinya. Beritu oke. Okay. Ya. Nah kita sudah panjang lebar uh, bicara soal pilkada nih ya. Uh, karena itu kita cukupkan dulu untuk segmen pertama ini dan uh, kita akan balik lagi ke segmen berikutnya. Oke, okay, sekarang kita memasuki segmen yang kedua nih. Barusan kita sudah uh, bicara soal pilkada ya, pro dan kontranya. Uh, kenapa dipandang urgen? Terus pentingnya buat rakyat apa? Terus kemudian efektivitasnya sejauh mana? Nah, yang ke, uh, di segmen kedua ini, ah, uh, pengen minta pendapatnya dong. Apakah memang kira-kira bagaimana sih dampak pergantian pemimpin di tengah situasi seperti ini? Dalam artian hari ini kan. Uh, Pemimpin yang sudah kepala-kepala uh, daerah yang sudah uh, punya apa ya punya track record saja begitu ya sudah mungkin dia sudah melakukan program apa program apa uh, di daerahnya untuk penanggulangan COVID dan sebagainya itu saja masih tidak berhasil uh, menekan pertumbuhan infeksi infek infectious rate. Nah, gua bayangin kalau seandainya ini pemimpin yang baru terpilih di suatu daerah Berarti dia mulai lagi dari nol dong. Ya enggak? Dia mulai lagi dari nol. Dia mulai meraba-raba lagi. Kalau dia adalah politisi yang berpengalaman mungkin tidak terlalu dari nol. Tapi kalau misalkan dia baru nyalon terus kemudian kepilih. ya Pasti dia bagaimanapun dia pasti akan mulai dari nol. Nah minta pendapatnya dari teman-teman uh, semua. Kira-kira dampak seperti apa yang... mungkin akan e, terasa dalam pengaturan urusan e, terhadap ur, pengaturan urusan masyarakat ya di era pandemi ini gitu kira-kira akan memberi dampak yang justru malah jadi trend positif positifkah atau negatifkah positif dalam artian oh karena mungkin ini orang yang baru terpilih itu lebih semangat gitu ya jadi dia akan lebih care sama rakyat mungkin atau justru ya. malah akan meraba-raba kira-kira Akan seperti apa nih? Uh, mending tanya dulu ke Rifan deh ya.
2: Pan gimana Pan so. menurut Rivan? Oke, okay. dampak pergantian pemimpin terhadap pengaturan urusan masyarakat ya di era pandemi. Nah ini uh, saya fikir ya kalau kita flashback ke belakang ya. Kalau melihat dari sejarah Indonesia kita sudah berganti lebih dari 6 kali ya. lebih dari 6 kali pemimpin berganti, sidang berganti. Dan saya pikir perubahan yang 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 terjadi ya tidak terlalu signifikan. Itu pada masa pada fase normal. Nah, ketika berbicara di masa pandemi ini apalagi? Karena sejatinya yang harus kita lihat itu adalah bangunan sistem politiknya. Karena hari ini kita lihat sistem politik di Indonesia itu memiliki banyak sekali kerusakan. Contoh. Maud ini pernah mengatakan. Kalau malaikat masuk ke sistem politik Indonesia. Maka akan menjadi setan. Nah ini. Ini contoh kecil ya. Bahwa. Sistem politik Indonesia ini. Rusak banget gitu. Asli. Rusak banget. Bahkan. Untuk sekelas. Menjadi. Uh, kepala daerah. Kan. Menjadi. Bupati. Menjadi. Camat pun itu. Memerlukan uang yang tidak sedikit. Nah ketika. Kita melihat uh, dari sisi yang paling kecil pun ini bermain dengan uh, uang, bermain dengan uh, kecurangan Maka akan bisa kita lihat bagaimana pemimpin yang akan lahir nantinya Karena apa? Karena hari ini ketika kita melihat sebuah bangunan sistem yang sudah rusak Maka akan berpengaruh kepada seluruh komponen sistem pemerintahan Ini bisa teman-teman lihat di, di banyak tempat ya Contohnya ketika kita melihat ada salah satu mungkin calon kepala daerah dia akan berjanji A B C D E ketika saya terpilih saya akan akan tidak akan mencalonkan menjadi presiden tapi faktanya enggak sampai 5 tahun dia mencalonkan jadi presiden. Ya mungkin teman-teman tahu.
0: Itu yang kemarin eh, anaknya di ini ya di wawancara ya, juga. gitu. Ah, gitulah. <laughs> nah kemarin soalnya ada kasus juga yang oh, sama iya. gitu ada sama ya, ya iya. diwawancara
1: oleh orang, orang
0: yang sama <laughs> orang yang sama
2: <laughs> jawabannya sama. sama iya nah ini kan contoh kecil ya bahwa bahwa eh uh, sistem politik itu sangat sangat berpengaruh kepada kinerja pemimpin nantinya nah oleh karena itu kita harus melihat dulu kalau dampaknya pergantian pemimpin itu pada saat masa normal masih jauh panggang daripada api apalagi di masa pandemi seperti ini dihadapkan pada kenyataan yang sangat banyak satu kesehatan mahal kedua ekonomi masyarakat melemah ketiga apalagi nih banyak kriminalitas nah ini kan semakin menambah menambah uh, masalah kan nah oleh hmm. karena itu ketika kita melihat uh, Hal seperti ini maka kita harus melihat dulu dari sistem politiknya. Kita sudah kita sudah tahu nih sistem uh, politik di Indonesia ini rusak sudah sangat sangat harus diganti oleh karena itu ketika kita berbicara masalah perubahan ya kita harus melihat dulu kita harus melihat uh, pemimpinnya seperti apa dan sistemnya seperti apa. Contoh saya ambil contoh kecil ya Ke, kebetulan saya ini suka balap ya. saya suka balap, hmm. saya suka MotoGP. kita ambil contoh kalau seandainya ada satu pembalap ini, pembalap yang skillnya bagus luar biasa, di satu sisi dia mendapatkan motor yang yang jelek. nah, pembalap ini kita kita ibaratkan sebagai seorang pemimpin motor itu sebagai sebuah sistem. nah kalau pemi, uh, kalau pembalap ini mendapatkan motor yang tidak bagus, maka dia akan susah untuk mencapai prestasi yang bagus kan. nah tapi Kalau seandainya motornya bagus, pembalapnya bagus maka maka akan terjadi satu kombinasi yang, yang pas. Nah, oleh karena itu kita harus melihat ini sebagai satu eh, satu pandang yang utuh. Ketika kita, kita berbicara masalah perubahan maka harus dilihat juga yang tadi ya. Pertama sistemnya harus bagus, kedua pemimpinnya harus amanah dan dia beriman. Dan sampai pemimpin ini dia Uh, jago jualan janji jualan uh, kursi tidak amanah, ini kan bisa berbahaya nah, oleh karena itu berkaitan dengan pertanyaan tadi ya, kalau bagi saya ya selama sistem politiknya masih rusak seperti ini maka akan sangat sulit kita menemukan pemimpin yang adil, ekonomi yang bagus, dan lain sebagainya oke, okay? seperti itu saja bang bagi uh, dari saya Wah,
0: wow, hmm. Oke, makasih banget nih <tuh> Jadi memang pada dasarnya eh struktur bangunan dalam demokrasi itu sendiri yang eh apa ya, membahayakan membahayakan ya. Maksudnya artinya membuat orang tuh membuat kita tuh jadi tidak bisa berpikir secara adaptif gitu. Karena uh, masih menimbang sesuatu itu menitik beratkan pada apakah ada kemanfaatan ataupun tidak gitu ya Jika kalau misalkan bermanfaat dipandang bermanfaat ya uh, maka itu harus dilakukan makanya memang muncul juga nih uh, beberapa waktu lalu uh, baca headline dalam sebuah media online judulnya begini nih Pilkada di tengah pandemi demokrasi tak boleh mati kayak gitu. <laughs> jadi ketika baca judul itu langsung kepikiran gini nih, oh oke okay, pilkada kan. pandemi demokrasi nggak boleh mati, kalau rakyat mati nggak apa-apa gitu ya gitu kan? Jadi <laughs> Waduh. ini hal yang apa ya? Ini hal yang absurd gitu ya? Dan ternyata sebabnya itu memang dari uh, apa bangunan sistem demokrasi itu sendiri Lalu. ya. Nah jadi kita langsung kalau misalkan mau bicara perubahan sebetulnya apakah dengan pilkada saja dengan pergantian pemimpin saja cukup atau seharusnya kalau kalau mau bicara lebih fundamental nih Bang soal uh, perubahan apa sih yang harusnya dibicarakan mungkin dari Nasir dulu kali ya Boleh Masih. boleh Ya kalau kita mau bicara ya, ya. perubahan kira-kira uh, apa sih yang mestinya kita uh, bicarakan
1: Iya jadi uh, kalau yang saya pahami ya kalau misalkan perubahan itu pertama harus dibangun dari perubahan berpikir dulu gitu ya perubahan cara berpikir Bagaimana kita memandang sesuatu uh, itu harus berubah juga gitu karena kalau eh uh, pandangan kita terhadap uh, apa ini ya? mungkin kalau di bahasa gaulnya mah inilah ya bahasa ininya mah ideologi gitu ya jadi ketika kita memiliki Uh, ideologi yang memandang bahwa kehidupan itu hanyalah untuk mencari keuntungan ya, mencari uh, apa namanya uh, hanya mencari uang saja gitu atau uh, mencari hal-hal duniawi saja gitu maka tidak aneh gitu melihat keputusan-keputusan yang uh, sangat merugikan masyarakat banyak gitu. Jadi walaupun misalkan gini uh, demokrasi dibilang uh, adalah untuk kepentingan masyarakat. Tapi faktanya eh, dari banyak hal yang kita lihat, gitu ya, demokrasi justru banyak menyengsarakan rakyat, gitu. Yang diuntungkan justru bukan rakyat, tapi eh, ya orang-orang dengan modal, kan gitu. Nah, mungkin pertama yang harus kita ubah tadi bagaimana cara pandang kita terhadap eh, apa namanya segala hal sesuatu ya, atau bisa dibilang ideologi, lah Kalau misalkan kita Ideologinya tidak berubah gitu ya Hanya ideologinya misalkan uh, kapitalisme gitu ya Hanya melihat sesuatu untuk keuntungan sendiri atau keuntungan kelompok Maka ya susah gitu berubah okay. Makanya kita lihat ya saya juga uh, sering ngobrol dengan pedagang-pedagang uh, kecil gitu ya Dan ya mereka tuh sepakat gitu bahwa Ada ada yang ada yang salah gitu dengan negeri ini. Misalkan bagaimana untuk menjadi seorang wali kota, menjadi seorang gubernur, menjadi apalagi menjadi seorang presiden, bahkan menjadi kepala desa saja itu modalnya itu miliaran kan gitu menjadi kepala desa. Padahal kita lihat gajinya saja selama lima tahun itu tidak akan pernah menutupi modal untuk menjadi uh, apa namanya jadi pejabat itu. Pejabat. Gitu. Uh -uh. lantas dari mana, lantas apa tujuan dia gitu ya menjadi pemimpin yang kita tahu e, apa namanya, tanggung jawabnya besar bahkan sebagai seorang muslim, tanggung jawab dunia akhirat satu orang ada yang kelaparan, ada yang terzolimi karena kebijakan kita, itu akan dimintai tanggung jawab di, di akhirat gitu ya yang kalau secara logis mah ngapain gitu jadi pemimpin gitu kalau bisa jadi rakyat mah mendingan jadi rakyat gitu nah tapi sekarang, kenapa sekarang berlomba-lomba dengan modal yang sangat besar itu e, pengen jadi pejabat karena Pengen mencari keuntungan dari mana? Entah dari uh, apakah nanti ada uh, uh, perjanjian atau mekerjasama dengan pengusaha yang akhirnya mengeksploitasi uh, sumber daya atau segala macam. Atau misalkan dari nanti apakah korupsi atau sebagaimana Karena memang kalau sekedar ingin menjadi pemimpin gitu ya, bilangnya kan ingin mesejahterakan atau apalah gitu. Nggak masuk akal gitu. Dengan modal segitu... Dan gajinya segitu gitu Itu masuk hitungan ya? Enggak masuk eh, lah gitu Pasti harus ada eh, Apa namanya ya Manuver-manuver kotor gitu ya Untuk eh, Kembali modal gitu Bahkan gak cuman kembali modal Pasti udah ada capek-capeknya Enggak mau lah Sekedar kembali modal gitu Pasti ini keuntungan Untuk tujuh keturunan Kalau perlu gitu Jadi ini masalahnya gitu Masalah di negeri kita itu Sebenarnya kapitalisme gitu Cara pandang hidup seseorang Dimana menghalalkan Segara cara Dan uh, untuk keuntungan Untuk keuntungan gitu ya Dan mungkin kalau saya lihat Cara yang paling uh, efektif Cara yang paling Bisa mendatangkan harta dengan banyak itu Ya harta yang banyak itu adalah Dengan menjadi uh, Pejabat kan gitu Pejabat atau pengusaha yang Membacking pejabat kan gitu Sehingga banyak uh, Keuntungan diantara mereka berdua ini Yang tercipta gitu Diantara uh, pejabat dengan Uh, apa namanya pengusaha gitu
0: mungkin seperti itu karya kang oke okay, oke okay. kalau pendapat dari yang lain barangkali Dodo atau rifan
3: dojo lah mungkin kang yeah, kang lukman oke okay. aduh tadi sorry sempat terlewatkan tiba-tiba ada telepon masuk gitu ya nggak tahu dari oh. siapa <laughs> <laughs> nah uh, sorry uh, sebelumnya kan ini kita lagi masuk ke segmen ketiga ya kedua 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 oh segmen kedua
0: segmen terakhir segmen dua.
3: oke iya nah terkait eh, mengenai pergantian pemimpin gitu ya saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Nasir tadi gitu bahwasanya eh, sistem hari ini tuh eh, orientasi kebahagiaannya itu adalah bagaimana cara orang itu memenuhi keinginannya gitu nah jadi eh, orang dalam sistem kapitalis itu yaitu bagaimana mereka itu berlomba-lomba mencari sarana atau prasarana untuk memfasilitasi keinginannya gitu kan. nah makanya wajar jika orang dalam sistem ini tuh ya, ya sibuk misalkan sibuk mencari duit sibuk dengan pekerjaannya nah itu tuh semata-mata untuk apa ya untuk bagaimana memenuhi keinginannya dan keinginan itu tersebut itu uh, adalah kebahagiaan bagi mereka gitu, kebahagiaannya gitu nah, begitu oke okay. nah, eh, ini terkait mengenai pilkada kan ya, nah justru kalau misalkan di pilkada ini apa ya, pergantian pemimpin ini akan berdampak hal yang positif nah, jujur saya pesimis gitu, nah terkait dengan sistem yang ada gitu, apalagi Ketika ingin jadi pemimpin itu membutuhkan biaya yang sangat besar gitu. Nah, nah. ini ya ngomong-ngomong mengenai pilkada gitu ya. Saya jadi ingat gitu, uh, kemarin itu ada yang menyampaikan ke saya gitu. Kang mau nggak jadi panitia pilkada gitu. Waduh,
0: orang dalam. <laughs> Waduh. Lumayan itu. Ada yang menyampaikan <larsnya>. kebiasaan
3: gitu. ambil kesempatan <laughs> tuh, ya, <lumayan> gitu ya. <laughs> cuma keberadaan di sini jadi <laughs>
0: menyalahi kode etik.
3: Oh iya betul. <laughs> <laughs> ada yang eh, terkait itu gitu. Ditambah lagi dari keluarga itu ada yang mencalonkan diri menjadi eh, calon kepala desa gitu. Nah,
2: <laughs> nah tahu itu lagi. gitu.
3: Nah terkait. <laughs> Iya, saya udah diwanti-wanti untuk mengarahkan anak-anak muda di sini gitu. Wah, anu. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Ini kan ya, ya, iya. terkait pilkada gitu ya. Apalagi eh, sejarah itu kan telah mencatat dengan rapi bahwa selama masa pilkada atau pemilu itu bahkan tidak menghasilkan apapun untuk rakyat Halo? gitu, kecuali janji manis mereka gitu Nah, ya kalau. Ya. bahkan eh, Mahfud MD ya Mahfud MD sendiri itu mengatakan bahwasannya calon kepala daerah itu 92 itu dibiayai oleh cukong gitu coba jadi wajar kalau misalkan eh, mereka terpilih gitu ya dan jadi pemimpin nah rakyat itu diserguhi dengan cukong gitu nah ini yang patut kita curigai gitu. Bahwasannya ya wajar juga kalau misalkan DPR hari ini adalah mengesahkan undang-undang Omnibus Law gitu. Nah, ya. Apalagi uh, apalagi uh, artikel yang pernah saya baca itu kalau nggak salah itu 45% anggota DPR itu merangkap menjadi pengusaha gitu. Coba. Ya, ya. <laughs> iya, merangkap jadi pengusaha gitu nah, jadi eh, sangat tidak mungkin kang, kalau misalkan dengan adanya pergantian pemimpin ini bisa diraih perubahan gitu, apalagi perubahan itu diraih selama 5 detik di, 5 detik berada di bilik suara gitu
0: hmm. 5 so, menit apa? lah, 5 menit jangan 5 detik
3: ya. <laughs> buat oh, melakukan 5 pandalisme menit, 5 ya. menit gitu iya <laughs> yeah. sangat tidak mungkin gitu ya terkadang itu bisa apa ya bisa menghasilkan pemimpin yang baik gitu ya oke okay. nah. okay, okay, okay. sip oke okay. ya kan
0: oke okay, lanjut ya siap so, ke Rivan jadi Yo. tadi sudah disampaikan uh, ya pendapat dari dua kawan-kawan kita ini, ini sini ya bahwa <tuh>, ya. Bicara perubahan, bicara apa sih? Toh pada akhirnya dengan pilkada itu mustahil gitu ya. Bukan Ilk. cuma pilkada, malah juga mungkin pilpres gitu ya. Jadi kalau hmm. gitu, mesti gimana nih? Ka kalau bicara perubahan, mesti gimana sih? nih sebagai, ya sebagai Rifan
2: gitu. <laughs> <kettenği ketteni> <G đó. ketteni> <ketteni> ya, kalau kita <ketteni> berbicara perubahan, <ketteni> maka kita harus melihat sebuah solusi ya. Nah, kita lihat bahwa Di dunia saat ini, kalau kita lihat Banyak sekali negara-negara yang menggunakan ideologi, ideologi tertentu untuk mengatur negaranya Nah, dan kalau kita lihat sekarang Ada dua ideologi besar yang berkuasa ya Pertama, kapitalisme Dan kedua, sosialisme Dan ini dijadikan uh, solusi bagi mereka Nah, ternyata ada yang kelupaan Kalau kita melihat dari Dari ideologi Maka ada juga sebuah solusi yang lain Apa itu? Nah Berbicara masalah solusi Maka harus dilihat dari perspektif muslim ya Saya sebagai seorang muslim Selalu mengatakan bahwa Agama saya itu memiliki seperangkat aturan Yang mengatur hubungan kita dengan Allah Hubungan kita dengan sesama manusia Dan hubungan kita kepada diri kita sendiri oleh karena itu Islam itu memiliki semua solusi untuk kehidupan kita mulai kita dari bangun tidur kita mau masuk wc sampai kita tidur kembali termasuk juga dalam uh, mengurus urusan pemerintahan nah oleh karena itu ketika kita flashback ke belakang sekitar uh, mungkin 14 abad yang lalu ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan daulah Islam di Madinah, maka itulah yang seharusnya kita jadikan contoh sebagai kenegaraan, sebagai sebuah sistem pemerintahan. Karena kalau berbicara solusi, itu kita harus mengambilnya dari Islam karena kita seorang Muslim. Dan dari sejarah pun mengatakan ketika Islam itu dijadikan sebagai way of life, ya, sebagai pandangan hidup, sebagai sebuah aturan hidup, maka dunia ini akan mendapatkan kebarokahan, dan kebarokahan itu tidak hanya untuk kaum muslimin, tetapi juga untuk orang non-muslim. Jadi, dulu ketika Rasulullah membangun sebuah negara Islam di Madinah, itu tidak hanya orang Islam, ada orang Yahudi, ada juga orang Nasrani, dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu sebagai agama yang roh matalir, alamin oleh karena itu ketika berbicara sebuah perubahan sebuah solusi maka harus dikembalikan lagi kepada Islam oke okay, kalau tidak ada ya kalau ada yang tidak setuju dengan Islam oke okay, ayo kita diskusi ayo kita diskusi kita tukar pendapat dan kita ambil sebuah so solusi yang yang tepat karena saat ini dunia itu diliputi awan gelap ya diliputi awan gelap yang sangat gelap mereka ditutup ditutup ditutup-tutupi oleh sebuah sebuah fakta yang terjadi bahwa uh, orang kaya di dunia ini itu sedikit dan mereka menguasai banyak sekali sumber daya alam yang ada di di dunia mungkin kita lihat hari ini cuacanya cerah tapi jiwa orang itu pada sepi semua Hush. karena apa? Karena, karena mereka itu dihadapkan pada satu kondisi yang abnormal mereka untuk mendapatkan makan susah untuk mendapatkan kesehatan yang layak susah, untuk mendapatkan pendidikan yang gratis dan berkualitas juga susah, nah oleh karena itu harus didapatkan sebuah solusi, solusi apa? ya Islam tadi karena tidak ada solusi lain yang bisa mengatur urusan seruat ini ya, seruat ini kecuali dengan Islam oke, nah. hmm. hey, Kang lukman saya pikir seperti itu saja Uh, pandangan saya Wow
0: oke oke Wah banyak ternyata tidak terasa kita sudah di sekitar nyari satu jam atau mungkin juga lebih ya kita sudah berbicara soal pilkada ini sampai pada tadi pembahasan tentang uh, bicara soal perubahan mungkin eh uh, apa coba sedikit diambil poin-poinnya ya tadi jadi ketika kita bicara soal soal kita Pilkada ini menjadi sesuatu hal yang urgent. Itu sebetulnya e, tidak lepas dari cara pandang orang yang memandang urgent itu sendiri ya. Karena mungkin berpikir dengan pilkada inilah momentum untuk menciptakan suatu perubahan dengan pergantian pemimpin akan ada suatu perubahan. Tapi toh pada faktanya tidak sesederhana itu ya. Karena perubahan itu sendiri. Uh, apa ya tercipta ya tadi kalau mungkin uh, dari pendapatnya nasir itu karena pemikirannya gitu kan dari pemikiran orang-orang terus tadi juga dari dedur dan rifan itu berbicara soal bahwa faktanya realitasnya tidak seperti itu kondisinya di lapangan uh, ketika pemimpin itu naik toh tidak langsung me, me, apa ya me, me, mengambil as, as, me, mewakili aspirasi rakyat tidak seperti itu karena apa? karena adanya pihak-pihak e, apa pihak-pihak kepentingan yang yang mengantarkan para jabat-jabat itu sehingga ketika mereka berkuasa pun akhirnya e, menjadi corong eh ya. menjadi e, perwakilan dari aspirasi para cupong gitu ya para cupongkah atau para pengusaha kah gitu ya nah dan solusinya adalah ya memang tadi uh, kita harus kembalikan lagi pada cara pandang yang benar ya. jadi bicara perubahan bukan hanya bicara soal pergantian pemimpin tapi bicara suatu yang lebih fundamental yakni bicara soal bagaimana sih uh, kita tuh harusnya diatur dalam kehidupan kita bicara soal Islam, ya wede akhirnya beres juga nih podcast kita pada sore hari ini perjumpaan kita hari ini Untuk terakhir barangkali uh, mungkin ini salah-salah urutan ya, tapi uh, jangan lupa untuk selalu tongkrongin podcast kita ya uh, dengan tema-tema uh, terkonteks lainnya. Tetap ikuti opid ya di Instagram ID, dan juga kalau di YouTube ada kajian opini. Ya terima kasih untuk kawan-kawanku semua yang ganteng-ganteng. dan berbahaya. Rifan, <girapan>, Dodo Bahaya dan Nasir ya. Terima kasih. Kita tutup saja perjumpaan kali ini. Dah. Dah.
3: Oke. Okay.